0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 8 de novembro de 2021 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa quando celebrávamos o dia de todos os santos e santas de Deus. E a pergunta que vai guiar aqui a minha reflexão é a seguinte, o que é a santidade? Vamos partir de uma definição, santidade é relacionamento. Bora refletir. O Evangelho que nós ouvimos falava das bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, e assim uma lista de diversas atitudes ou coisas que nos fazem felizes diante de Deus. No fundo, alguma, algumas dessas atitudes são mais claramente sinais de que estamos parecidos com Deus. Por exemplo, quando se diz bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, porque essas são é, propriedades ou atributos de Deus. E quando a gente consegue viver dessa maneira, é porque de algum modo estamos conectados com o coração de Deus. Vamos ficando parecidos com Ele, que é uma das nossas vocações viver ao modo de Deus viver a imagem e semelhança de Deus que ele já plantou em nós como criaturas humanas, mas que nós vamos desenvolvendo através da vida espiritual, da vida religiosa, até a plenitude lá no céu. Na segunda leitura, nós ouvimos também que nós somos os filhos de Deus. O que significa dizer que a nossa relação com Deus não é apenas uma relação de criaturas é, distintas do, do do ser de Deus. Então, por exemplo, um, um, uma árvore ou uma pedra ou os rios ou o ar, que também são criaturas de Deus, não se relacionam com Ele do modo como eu me relaciono, porque eles não têm a vocação à imagem e semelhança, porque eles não foram chamados para a graça da filiação em Cristo. Eles também aguardam a salvação da história, do cosmos, como diz Paulo Apóstolo, a criação toda aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Mas, diferentemente, eles não podem ser os filhos de Deus. Eles são as criaturas muito amadas, mas os filhos muito amados somos nós. O que, na verdade, pode parecer assim, uma espécie de privilégio, na verdade, é uma grande responsabilidade. Porque, ao ser filho de Deus, eu preciso viver como Deus. E o modo de viver de Deus, volto a dizer, está ali descrito nas bem-aventuranças, que, inclusive, é chamado de a nova tábua da lei, dos mandamentos. Claro que a gente sabe que o grande mandamento é o do amor, que a síntese do mandamento do amor é ama a Deus e ama o próximo. Mas o Novo Testamento tem nas bem-aventuranças uma espécie de tábua de leis análoga ou semelhante à tábua das leis dos Dez Mandamentos do Antigo Testamento. Então, sem abolir os Dez Mandamentos, nós acrescentamos o caminho cristão, propriamente cristão, da revelação de Jesus, aos mandamentos, e daí nós passamos a viver os mandamentos, o amor à luz das bem-aventuranças. Ah, nós precisaríamos redescobrir a força desse texto, a potência dessa mensagem, e colocá-la em prática com o mesmo empenho que nós tentamos colocar os mandamentos que nós já conhecemos. Bem... Estou dizendo isso para recordar que Deus nos chama a ser como Ele. E nesse chamado, nós vamos respondendo de diversos modos. A primeira resposta que nós damos é uma resposta de consciência da vida. Cada um de nós, independentemente de história religiosa, tem que se posicionar diante da vida. E essa, posi essa posição que a gente assume já é uma primeira resposta, talvez implícita, ao amor de Deus. Mas quando a gente se torna cristão, de modo específico, quando a gente começa a viver o nosso batismo, levando a sério o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, então nós vamos estreitando os nossos laços com Deus por meio de Jesus. E quando nós fazemos isso, nos estreitamos com Deus, nós vamos nos tornando mais parecidos com ele. Seja por proximidade, seja por repetição de comportamento. Mas não uma repetição mecânica, mas por seguimento, por discipulado, por olhar, ver que é bom e fazer para viver como ele vive, como Jesus vive. Dois exemplos aqui ocorrem para que a gente possa pensar e entender a santidade como essa relação dos filhos com o pai. O primeiro exemplo é assim. Quando nós estamos em casa com os nossos pais, quando a gente é mais novo, a gente vai vivendo com eles e meio que a gente vai sendo configurados por eles. Eles vão fazendo a primeira programação interna da nossa, da nossa alma por pelo um processo que a gente chama de educação, por convivência e também por imitação deles da nossa parte. Nesse sentido, quanto mais eu convivo com os meus pais, mais eles vão deixando marcas em mim. Até que chega um dado momento em que, geralmente, quando sou mais velho, jovem e adulto, eu começo a ter clareza de que eu sou muito parecido com os meus pais em diversas coisas, que eu ajo como eles em diversas situações, que eu me tornei parecido com eles. Porque quando a gente fica muito tempo com alguém, morando com alguém, convivendo com alguém, a gente fica um pouco parecido com essas pessoas. Assim é a lógica dos filhos com o pai, com os pais. Do mesmo modo dos cristãos com o pai do céu. Quanto mais eu gasto tempo em estar na sua presença, pelo relacionamento de filho, batismal, na espiritualidade, na oração de um lado e pela prática das virtudes, das bem-aventuranças, especialmente de outro, mais eu vou ficando parecido com o meu pai do céu. Porque eu vou ficando mais perto dele, e como um filho na casa dos seus pais, eu vou me aproximando do seu jeitão de ser. O segundo exemplo seria assim. Suponha que em casa você tenha um filho ou uma filha adolescente, muito difícil e que reclama de tudo, é bravo com tudo, não gosta de nada. Qual é a tendência? Claro que a gente fica irritado e bravo com uma situação desse tipo, mas a gente não costuma pôr o filho para fora de casa por causa disso. Em algumas situações, os filhos realmente foram postos fora de casa pelos seus pais. Mas quando a gente é saído desse jeito... O que acontece geralmente é que a gente vai fazer a nossa vida, seguir o nosso caminho e a gente vai ficar muito diferente dos nossos pais. Para bem ou para mal. Para bem ou para mal. Em algumas situações, ah, os filhos até se perdem. Pessoas assim que eram difíceis e precisavam de ajuda, que foram enxotadas, despejadas de casa e se perderam na vida. E quando isso acontece, então... Fica claro que ele ou ela não são mais o filho ou a filha daquele pai e daquela mãe. Porque ao sair de casa, ao ir para a rua, outras propostas se tornaram o seu sentido de vida. Por isso Deus Pai nos convida a uma coisa básica. Esse talvez seja o chamado primeiro de Deus. Fica comigo. Fica comigo. Mesmo que a gente tenha defeitos, pecados, passados e presentes, é melhor ficar perto de Deus para se tornar parecido com Ele, do que ficar longe de Deus por não merecê-lo ou por castigo e perdê-lo cada vez mais. Se a santidade é um relacionamento, quanto mais eu me relaciono, mais eu me santifico. E se relacionamentos exigem presença... Quanto mais estou presente a Deus, quanto mais o busco, tanto mais também me santificarei. Essa é uma das lições sobre a santidade. Viver com Deus me faz melhor do que viver sem Deus. Música Estamos começando mais uma semana e vamos propor, então, um exercício para fazermos e procurarmos a nossa santificação. Talvez, por diversas razões, você tenha se distanciado de Deus. Muito tempo que você não confessa, muito tempo que você não vai na igreja, porque você não sabe como rezar, não importa a situação. Gostaria de fazer o seguinte convite. Volte para Deus. Volte do jeito que você é. Volte do jeito que você está. Mesmo que você ainda não se sinta muito à vontade para fazer uma confissão, ou mesmo que você ainda não vá todos os dias à missa, mas não deixe de voltar para Deus, pelo menos na oração. Vamos começar por aí. Reze todos os dias. Esteja na presença dEle, nem que seja um pouquinho, todos os dias. E no domingo não deixe de ir participar da Santa Missa. Fazendo esse caminho de oração diária e de missa dominical, você já vai estar dando um grande passo para permanecer junto do Senhor. E você notará, com o passar do tempo, que esse estar com Ele vai te fazer uma pessoa melhor. Isso nós chamamos de santidade. Uma boa semana para você e até segunda que vem com mais um Ontem na Missa. Um grande abraço, Deus abençoe e até logo, pessoal!